0: Здравствуйте, друзья! С вами Ксения Болохова, редактор Европульса и автор этого подкаста. Прежде чем мы начнем, я бы хотела озвучить небольшой дисклеймер. Дело в том, что наш выпуск посвящен волонтерству в Европе и программам Европейского корпуса солидарности. Мы его полностью подготовили еще до 24 февраля но не успели опубликовать. А когда начались события на Украине, говорить о волонтерских программах казалось как-то неуместно. Позже мы не были уверены, что Европейский корпус солидарности продолжит работу с российскими волонтерами. Но сейчас есть официальные заявления, официальные данные, что все в порядке, и волонтерские программы работают и сотрудничают с физическими лицами в России. Поэтому, если вы захотите отправиться на проект, то у вас есть такая возможность, а значит наш выпуск может быть вам полезен. Спасибо! Спасибо, что вы с нами. А теперь переходим к выпуску.
1: Европульс. Постскриптум.
0: Всем привет! С вами подкаст Европульс Постскриптум и я, Ксения Болохова. Каждый месяц я встречаюсь с автором интересных материалов, опубликованных на нашем сайте «Европульс.ру», и мы обсуждаем тренды и тенденции европейского общества. Говорим о культуре, о путешествиях, о науке, о том, что объединяет европейцев и в чем особенности каждой нации. Сегодня мы поговорим о волонтерстве. У меня необычные гости, потому что, в отличие от традиционных авторов статей, сегодня мы будем говорить с героиней. Причем именно статей, потому что благодаря нашей сегодняшней героине на Европульсе появилось целых две публикации, пока две. В одной рассказывается о том, что такое Европейский корпус солидарности, а в другой уже непосредственно опыт того, как Рита побывала там. И да, собственно, я представляю нашу героиню. Сегодня на связи Маргарита Рязанова. Рита, скажи, пожалуйста, ты ведь связана с волонтерством уже профессионально. Привет. А,
1: классно, ты меня, конечно, назвала героиней. Звучит очень прикольно. Вот, я работаю сейчас с координатором волонтеров в некоммерческой организации Российской который называется «Комитет гражданское содействие», и мы помогаем беженцам и иммигрантам, которые оказались в России. И мы признаны в 2015 году иностранными агентами, о чем я не могу не сказать, не обрадовать наших слушателей.
0: Ага. Но ну, давай вернемся к нашим материалам. Хронологически первой публикации с тобой это статья, которая называется ⁇ Как и зачем стать волонтером Европейского корпуса солидарности ⁇ Давай начнем с того, чтобы рассказать, что такое Европейский корпус солидарности. Европейский корпус солидарности – это грантовая
1: европейская программа, которая финансируется Евросоюзом, и ее целью является развитие некоммерческого сектора собственно, в Европе и также развитие молодежи, то есть они ездят в другие страны и там делают какой-то волонтерский вклад в некоммерческий сектор. И это какая-то дипломатия в том числе, где общаются не послы да, на уровне стран, а все таки это просто, просто люди, жители стран оказываются одни у других в гостях, живут там и помогают друг другу. Это очень такая миротворческая в том числе миссия есть.
0: Я бы хотела, чтобы ты немножко рассказала, почему тебе было интересно поехать на волонтерский проект именно с Европейским корпусом Солидарности, потому что это же был далеко не первый твой проект, и далеко не первый проект в Европе. Почему именно Европейский корпус Солидарности?
1: Ну, корпус Солидарности, потому что это возможность на очень долгий срок, то есть этот год целый. Мне хотелось такого опыта, где я, знаешь, там не месяц, не две недели, где я прям погружусь в жизнь другой страны, другого мира. Мне хотелось поехать именно во Францию. Это тоже важный такой момент, потому что я... Началась моя волонтерская, прости, господи, карьера, с того, что я поехала по Францию на волонтерский проект. И другие волонтерские программы или возможности, они... Ну, у них не было такого обеспечения, чтобы можно было вот так долго прожить без своих каких-то дополнительных средств. Такое достаточно ну, комфортное условие для того, чтобы как-то погрузиться в жизнь страны. Потому что тебе не надо искать себе жилье, тебе не нужно искать там, работу, да, деятельность. То есть ты едешь сразу же в какую-то созданную рамку. Что может быть, конечно, и минусом тоже, да, если тебе это вдруг не понравится но и как бы плюсом, если хорошенько это выбрать, и твои ожидания с реальностью совпадут. Вот. Поэтому «Корпус солидарности», ну и это просто у меня было на слуху, вокруг меня стали появляться люди, которые ездили по этой программе, и даже какие-то отрицательные истории, которые я слышала, мне
0: давали понять, что я хочу этот опыт. Интересно, а что, можешь привести пример какой-то такой истории?
1: Ну, были люди, которые, не знаю, у них были сложности с там, коллегами, например. Были люди, которые себя чувствовали изолированы из-за отсутствия языка. Да, они приезжали там с английским, например, во Францию и испытывали какие-то сложности. Ну, в целом, можно почувствовать себя очень одиноко и тяжело, когда ты вот оказываешься единственным человеком, скажем так, не местным, в какой-то очень маленькой сельской местности, ну, то есть очень много проектов, они в таких очень изолированных деревеньках, маленьких городах. Редко, когда они в крупных городах. И это тоже идея, как бы это развитие местных сообществ. Одна из идей этой про программы. Девочка, кстати, одна съездила в Данию на остров вообще, очень маленький. а там год жила на том острове, где, я не знаю, с десяток жителей. Аня написала книгу про это. <с boot Staat> вот. Ну, то есть опыты могут быть совершенно разные, сложности тоже. Но в целом, в основном, это вот взаимоотношения с людьми, с которыми ты там живешь, язык, и как ты вообще справляешься с каким-то одиночеством, возможно, в какие-то моменты. Uh -huh. Ну и плюс мне очень хотелось узнать, как работает французская система некоммерческих организаций, как там организуются проекты уже изнутри, потому что я в них участвовала, и это было круто. Потом я работала в России координатором таких проектов и комп-лидером и мне хотелось как-то развиваться дальше в этой стезе. И мне показалось это идеальной возможностью увидеть, как это работает в другой стране, попасть в такую организацию. Круто. Да, ну, на самом деле, очень интересно сейчас отвечать на этот вопрос, потому что мы думаем, что мы едем по какой-то причине одной, вот, а потом узнаем, что ездили мы, возможно, совсем за чем-то другим я осознала вообще важность изначально того, что нужно помочь самому себе, прежде чем помогать другим людям. Сделать себя очень сильным, смелым. И тогда ты можешь помогать людям на совсем другом качественном уровне. Потому что я там на проекте очень сильно отдалась. Я впервые в жизни реально вот опустошилась полностью от помощи и всего, что я делала. И я поняла, что вообще-то, чтобы мне действительно делать что-то такое дальше и с желанием большим, Нужно, кажется, посмотреть уже как-то вот на себя. И я очень сильно долгое время вообще ушла от социальной какой-то работы. Я прям вот занималась собой, там, всякими практиками и все, и прочим, и психологу пошла. Я думаю о том сейчас, что как-то свою жизнь связать с тем, чтобы помогать людям, как-то рефлексировать их опыт. Вот, кстати, да, если кто-то будет слушать, и вот он будет сомневаться. Я готова с вами поговорить об этом. Но это правда очень нужно. А, озвучить как-то вот вслух. Написать себе действительно все эти причины. И если штуки, которые против, они связаны со страхами то я всегда считаю, что значит, нужно их <свят> преодолевать и делать это. Страх — это просто недостаток информации. ее можно, например, найти. Если это какой-то страх, непонимание людей там, вокруг, то это тот самый момент, чтобы как-то вообще понять, насколько, что за люди тебя окружают, возможно. И это, это, это важно вот увидеть все эти страхи и их как-то осознать, проработать. А как с тобой можно связаться? Можно телеграмму оставить и почту. вот И кому как удобно, можно написать.
0: Слушай, а когда вот ты собиралась, ты говоришь, что даже негативный опыт тебе скорее казалось, что это плюс. А были какие-то аргументы против того, чтобы ты поехала? Вот когда я уже решилась...
1: Вот там уже ничего не было против, потому что я,
0: ну, я как бы
1: свою жизнь так организовала, даже к тому моменту, чтобы это сделать. Против у меня было вот, вот в течение трех лет до этого, да, когда я сомневалась. Вот там, какие были аргументы? Там были, например, отношения, мне казалось, что вот как-то я уеду. Но мне кажется, я, кажется, и отношения закончила, тогда как будто, знаешь, вот чтобы уехать. Вот. И, наверное, еще... Ну просто как, пока я не верила еще в то, что я там могу быть, что я вот могу быть этим каким-то выбранным человеком. Потому что это самое сложное, когда я рассказываю людям об этих проектах, как бы вот сложно себя соотнести с такой вообще возможностью порой. Кажется, что там это сложно, невозможно. И, и не знаю, есть какое-то ощущение, что вот если тебя уже выбрали, значит, все будет ну я бы знаешь сейчас если бы ты мне спросила кому вот нужно ехать на эти проекты вот я бы ответила кому нужно это тому кому очень хочется этого и да конечно мое дело там на тот момент как координатор вообще как человека который уже ездил рассказать да подумай вот тут хорошо уточни вот это, обрати внимание на вот это, здорово. Но если ты хочешь, тебе уже нужно ехать, как бы, сто процентов.
0: Ну, давай еще тут надо сказать, что конкретно у Европейского корпуса солидарности тоже есть свои требования. Во-первых, это возрастное требование, что участник должен быть от 18 до 30 лет. Да, надо еще, чтобы тебе было от 18 до 30 лет, да. Это важный такой момент. Ну, дальше там
1: требования, чтобы ты мог получить, соответственно, визу. Чтобы э, ты был из той страны, которая является участником программы. И, например, Россия является. И дальше требования у проектов индивидуальные какие-то свои. Э, язык английский, ну, хотя бы базовый. Есть кейсы, когда люди уезжают без английского. Английский какой-то базовый, он просто нужен для того, чтобы с
0: этой базой проекта справиться, найти проект. Слушай, ну, в свете все-таки коронавирусных историй, когда вот, ты говоришь, что надо иметь возможность получить визу, не могу не спросить, а ты знаешь, как там вот именно с получением визы в плане какой-то медицинской медицинского сопровождения? Я просто знаю, что условия остались те же,
1: касаемо медицинской страховки, то есть у программы и сигна, страховка, которая покрывает все твои медицинские проблемы, которые у тебя там могут возникнуть. Там, там просто есть список исключений, не знаю, если ты там просто хочешь ходить к психологу, например, но у тебя нет никаких там серьезных каких показаний к этому, то, например, это не покроет у тебя страховка. Но любые случаи, где тебе нужна медицинская помощь, это все покрывается, и все, что связано с коронавирусом, тоже туда входит. Вот. И я могу сказать, что я сегодня специально даже посмотрела статистику по прошлому году. Вот, например, сфера там отправила порядка 200 человек. Это меньше примерно человек на 150, чем раньше, там, до ковидных времена. Но, тем не менее, очень много людей по-прежнему едет. Вот. Ну и, конечно, там надо понимать, учитывать нюансы стран, куда ты едешь, с чем ты будешь там сталкиваться в плане ограничений. Например, в Германию там я не знаю, сейчас вот буквально это было, там обязательно нужно поставить у них вакцину. И ты даже не захочешь, что придется тебе это сделать. вот, А где-то где-то остается выбор.
0: Давай сейчас плану перейдем к второй статье. Мы с тобой разговаривали прямо сразу после твоего проекта, и частично даже когда ты была на нем. Расскажи, наверное, немного о том, чем ты занималась и типичное ли это волонтерство в принципе. Потому что мне кажется, что приезжать волонтерам, чтобы организовать волонтерские проекты, это как-то нетипичная история. Чем я там занималась в целом?
1: Ну много чем, но общей целью этого было развитие молодежной мобильности в том регионе, где была Оверн, называется регион, чтобы как-то промотировать, рассказывать о возможностях международного волонтерства, о том, куда можно поехать по программам Erasmus и, и в рамках альянса волонтерских организаций международных, частью которой являлась моя организация «Конкордия». Ну и я, знаешь, как этот э, человек, который ездил по всяким таким проектам. Это была одна из причин, почему меня еще выбрали. Ну, что вот я рассказывала и говорила, вот я сама вот это делаю сейчас. То есть, например, я там в молодежном центре каждую неделю. Там были часы приемные, где я рассказывала о... В Европейском корпусе солидарности, и я сама была на тот момент его, собственно, участницей этой программы, и говорила с местной молодежью, рассказывала им, как мне, что, и так далее. Вот. И все остальное было посвящено подготовке летнего сезона волонтерских лагерей. Эта подготовка уже происходила в условиях ковида. Ну а потом само лето, соответственно, я была кэмп-лидером двух волонтерских лагерей первых в истории лагерей в пандемию для этой организации.
0: А что такое комплидер? Это, это вот как бы типа вожатый,
1: человек, который создает условия для того, чтобы все эти участники со всего света кушали, хорошо спали. Это минимум, да, максимум они подружились, получили невероятный опыт и закончили работу над проектом, который они ведут. В общем, это такое, знаешь, там мама, там, папа. Он все знает и он во всем помогает. А, вот. Да, меня еще назначили, тогда смешно было этим человеком, которым нужно было рассчитать по протоколу санитарным ученым, для каких лагерей будет нужно, каких средств защиты. А, не скажу, что я была очень рада. Вот, но это добавно думать, как мы там пытались вообще понять, что нужно, что там, как дезинфицировать, где, как вообще нам передвигаться там на машине все вместе, что где обрабатывать, в какое время, в какой момент. Мы просто все были в полном шоке и не понимали. То есть, там были собрания регулярные, мы обсуждали, как вот, как вот жить вообще с этим всем.
0: Я помню в статье, где ты рассказываешь свой личный опыт, там была история про то, что было сложно найти участников в таких условиях. И приходилось добирать людей, которые вроде как иностранцы, но живут во Франции.
1: Да. Ну, на самом деле, это очень важный момент, потому что это одна из причин, почему я сейчас работаю в организации, которая помогает беженцам мигрантам. Там я столкнулась с людьми с этим опытом. Приехала в Россию и решила узнать, а у нас вообще что на происходит. Часть участников пришли к нам от ассоциаций, которые помогают беженцам и мигрантам во Франции. И они там могли как бы интегрироваться и в французское общество больше. И очень важно им было документы получить по окончанию проекта, который какой-то положительный о них портфолио дополняли. Я вот, у меня был мальчик из Мали, беженец. И э, я потом в конце проекта должна была написать о нем, там, о том вообще, как вот там, что было, как он справлялся. А он был просто совершенно удивительный вообще человек. Он в 16 лет из Мали один добрался, в общем-то, до Франции, и у него не было никакого образования, он не умел писать, читать, и я ему все там помогала, <laughs> на флешку там ему песни скачивала из интернета. И это был, на самом деле, удивительный опыт с ним взаимодействия, потому что он оказался мудрейшим вообще человеком, которым... Я встречал в своей жизни, в свои 18 лет не умею читать и писать. И он был таким знаю, добрым, светлым, несмотря на все, что ему пришлось пережить. Ну, Ему помог очень отчет, который я о нем написал. Он был совершенно искренним, потому что он, правда, помогал очень много группе, там вообще работал очень круто. И ему там потом дали документы, он мне звонил. Я была очень счастлива, что как-то смогла тоже повлиять на его дальнейшую адаптацию. Вот. Плюс еще там, когда я во время пандемии жила в семье, мои коллеги, они принимали у себя беженцев. Когда я к ним приехала, там был мужчина из Грузии. Вот. Который был просто счастлив, что я могла наконец-то ему перевести, что вообще происходит там с ним. Он жил у них в семье, но они не всегда друга понимали. Я пока жила, я им там переводила между собой. Там было много смешных моментов, знаешь, там, со всяким гендерным равенством связанных. Они все привыкли делать сами, и этот Элис он не мог вообще совершенно, он подбегал, то хватал у них топоры и все пытался делать. А они как бы к этому не были готовы. Зато там, когда со стола нужно было убирать, он никогда этого не делал. И они потом меня спрашивают, а это так, типа, почему там, ты не знаешь случайно. Более того, учитывая, что я жила в однополой французской семье, а с нами был этот беженец из Грузии, достаточно, для которого мало того, что он и так был в опыте он еще и впервые оказался в семье из двух женщин с ребенком. Это вообще было просто... Эту книгу можно писать об этом. Ну, в общем, да, я какую-то важную там миссию выполняла, тоже дипломатическую.
0: Слушай, мне страшно задавать следующий вопрос, но все-таки вот если бы тебе надо было выбрать какое-нибудь самое яркое впечатление, то вообще смогла бы это сделать.
1: Слушай, ну если честно, то не знаю для этого ли это подкаста, но, но это все, что связано с моей жизнью в этой семье в деревне. Но ну, я правда как-то вот очень поверила в идею семьи вообще отношений. Вот что ты думала, но <laughs> вот эта пара, они просто были какой-то удивительной семьей. И их дочка, с которой мы очень близко какой-то контакт наладили. Я вообще с детьми до этого никак особо не взаимодействовала. И, в общем, все, что там со мной происходило, их образ жизни, как мы ходили в горы там вместе, как мы там ели, вот это вот все вместе. У нас был обед, такой большой стол в этой деревне сидит значит, пара моей, моя коллега, ее жена, дочь, беженец с Грузии. Мы во французской деревне, вокруг пандемия, мы едим борщ, и я Оливье и, и я.
0: Вот. А, ремарка для тех, кто не читал эту статью: что эта семья пригласила Риту пожить к себе во время, собственно, пандемии, потому что ты жила в офисе, да?
1: Ну, я жила в квартире над офисом. Но как бы я осталась вообще одна в здании, и моя соседка уехала в Германию, она смогла, а я осталась одна и. Как раз жена моей ну, коллеги, она приехала. Но ну, она что-то приехала забрать там перед тем, как изолироваться окончательно.
0: И забрала Риту вместо того, чтобы забрать полезные вещи. Чуть
1: чуть позже, но да. Ты знаешь, я знаю еще, что вот этот их беженец из Грузии, который в них жил, это был какой-то дополнительный аргумент, потому что они реально были счастливы, что я могла как-то их коммуникацию наладить. Вот.
0: Хорошо. Слушай, еще, опять же, в статье с личным опытом ты рассказываешь, когда ты возвращаешься с проекта, то тебе как-то э, кажется жизнь серой, унылой и бессмысленной после того, как ты в водовороте событий. Mm -hmm. э, и когда мы с тобой общались вот в тот раз, э, я так понимаю, тебя как-то немножко поднакрыло. Э, как ты выходила из этого состояния?
1: Но мне действительно было очень непонятно, и это все усугублено было тем, что, вот, как я сказала, я полностью отдала себя всему, что происходило там. И как бы помимо просто в целом да, адаптации заново к своей жизни, прошлой, ну, еще физически я очень была истощена, морально и по-всякому. И первым таким большим шагом для меня, чтобы выйти из это состояние, была встреча с девочкой, которая так же, как я, этот год провел на проекте. Мы так познакомились, есть такие встречи типа всех, кто вот вернулся в этом году. После года на проекте, и у нас она, к сожалению, была тоже в онлайне, но тем не менее мы как-то вот там сказать друг друга заметили. И мы очень сильно помогли друг другу этот опыт осмыслить, как раз вот отрефлексировать. И мы с тех пор даже думаем о том, чтобы как бы вместе сделать как какие-то встречи для волонтеров. Которые уже направлены именно на то, чтобы просто свои истории друг другу рассказать и пережить их. Потому что есть как бы встречи вот эти, после проектов, но они достаточно такие, типа, ориентированы на дальнейшее какое-то движение, там, успех в плане навыков. И нам на этих встречах очень много рассказывали, что там дальше можно делать, какие-то гранты, еще что-то. А мы сидим, просто все обалдевшие о том, что с вами произошло. Вот. И нам как бы сразу же предлагают, типа, давайте там дальше надо. Вот это Кто-то, может быть, был в состоянии, но большая часть реально хотела вообще рассказать и, и понять, а что с ними вообще произошло.
0: Я тут должна сказать, что э, у нас есть статья как раз про эти тренинги, которые организует Европейский корпус солидарности. Э, ссылку на эту статью мы прикрепим к описанию выпуска.
1: Да, там, то, там происходит очень много важного и полезного, и полезного. Но, как говорится, всегда, всегда хочется большего, и я там встретила тоже каких-то людей важных для себя, с которыми мы потом могли как-то пересекаться, но там очень мало времени, и там действительно нет места до конца для вот этих психологических моментов поделиться, рассказать, что с тобой. Если кто-то хочет, может писать, можем как-то обсудить эту тему. В общем, я всегда рада какую-то здесь сказать поддержку дополнительную.
0: Хорошо, ловим тебя на слове и в описании к выпуску будем давать контакты Риты.
1: Да, я поделюсь опять же большим сборником, если нужно ссылок волонтерства волонтерстве, о ИС, в общем, я уже так его оформила, у меня есть и я делюсь им охотно, со всеми. Супер.
0: Спасибо большое. А я напоминаю, что это был подкаст «Европульс постскриптом» и я, Ксения Болохова. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если вам понравился этот выпуск, то обязательно зайдите на наш сайт «Европульс.ру» и почитайте статьи, о которых мы здесь рассказывали. Там есть много полезной информации о том, как готовиться к волонтерству в Европейском корпусе солидарности. И еще немножко личного опыта от Риты и от других участников проекта в условиях пандемии. На этом все. Всем счастливо!